0: Bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous entendez, chers auditeurs. Vous êtes sur Radio Campus Paris. Je suis Faustine et on se retrouve pour un événement très spécial la première émission de Rockford. Rockford, le plus rock de Radio Campus Paris. Tous les week-ends de 13h à 14h30. Sur
1: le 93.9 FM.
0: C'est pas possible Roquefort est le nouveau flux musique rock de Radio Campus Paris, et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'aime bien flirter avec le trop-plein. Alors, quand j'ai eu l'autorisation de sélectionner de la musique pour les ondes et d'organiser des interviews avec les voix du rock d'aujourd'hui, je l'ai simplement fait. Donc c'est après une semaine d'extinction de voix et maintenant avec le Covid que je suis là pour vous murmurer à l'oreille. Et aujourd'hui est un jour très important car pour cette première fois, je partage le micro et pose beaucoup de questions à un artiste qui, je pense, est sur le point de devenir un nom important de la scène folk blues. En octobre, il m'a fait sortir de mon obsession pour la country des Appalaches et j'aimerais pouvoir m'ouvrir la poitrine pour déposer ses chansons juste à côté de mon cœur afin de ne faire qu'une avec. Oui, rien que ça. Sa merveilleuse chanson, White Fang, ce fut difficile de choisir, fait partie de la sélection du rock de décembre. Il est avec nous depuis l'Irlande pour parler notamment de son nouvel album intitulé Vehicular society George Houston. Hello George.
2: Hello Christine. how
0: are you? <rire> I'm fine, thank you. On est ensemble pour une heure de radio, de musique et de musique à la radio. Et si vous en voulez plus, vous pouvez retrouver la sélection complète mise à jour tous les deux mois sur Spotify et en diffusion tous les week-ends de 13h à 14h30 sur RadioCampusParis.org. Ok, c'est parti, c'est la première émission de Rockford. Comme je le disais, on est ici pour parler de ton nouvel album Véhiculeur sous qui est ton troisième album, c'est bien ça?
3: Oui, le troisième
0: Donc oui, c'est ton troisième album et en l'écoutant, j'ai réalisé que c'était très inspiré par des films de série B, des chansons d'amour On a vraiment ces sombres caps qui sont très présents Tu cites beaucoup des romans gothiques, sombres On parlera de tout ça tout à l'heure car tout de suite j'aimerais commencer par le début Donc tu es George Houston, tu viens de Donegal en Irlande Tu es chanteur, musicien, compositeur et réalisateur car tu es aux manettes de la réalisation de tes clips
3: euh, Oui, je suppose qu'on peut dire ça Des gens auraient tendance à ne pas vraiment considérer ça comme de la réalisation, étant donné que c'est juste des clips musicaux, mais... Ouais, c'est vraiment fun de pouvoir les réaliser et d'avoir une image en tête et la voir prendre forme sur l'écran.
0: Tu as commencé en septembre 2020, donc pendant la pandémie. Comment est-ce que tu es entré dans la musique
3: Mes parents ont toujours énormément aimé la musique. J'ai également un frère et une sœur, et on a tous les trois toujours été encouragés à jouer d'un instrument, chanter des chansons. Je sais pas, ça a simplement toujours fait partie de ma vie. J'ai tellement d'influences musicale car ils aiment des genres très différents. Ouais, juste mes parents qui m'ont beaucoup encouragé et soutenu.
0: Mmh, tu parles d'influence, qui sont-elles Quelles sont-elles
3: En grandissant, comme je te le disais, mes parents passaient des tonnes et des tonnes de musique. On a des centaines de CD à la maison. Et le premier dont je me souviens, c'est un top des meilleurs titres de David Bowie. Et de là, j'ai un peu été dans la scène musicale des années 70. J'ai été pris de passion pour Kate Bush, Leonard Cohen, juste des musiciens, musiciennes qui donnent la priorité aux paroles et à l'écriture et qui prennent le chemin que l'histoire doit prendre. Donc oui, des compositeuristes, euh, compositeuristes du passé, seraient mon influence.
0: Parce que oui, tu parles d'Elvis Presley dans ton deuxième album, je me demandais s'il était une grande personne pour toi.
3: Oui Elvis, euh, la chanson qui parle d'Elvis s'appelle Rockabilly C'est une chanson de deuil à propos du fait d'être mélancolique de la musique du passé Je sais pas, même s'il y a plein d'incroyables musiciens et musiciennes aujourd'hui J'ai l'impression qu'elles ne sont pas poussés vers la gloire C'est davantage fait à l'emporte-pièce Ce sont les artistes radio-friendly qui sont mis en avant C'est plus ou moins ce que je chante dans cette chanson Ouais, j'adore Elvis, c'est un performeur assez incroyable
0: et donc, comme tu es un musicien toi-même et ton projet devient de plus en plus gros, tu aimerais pouvoir présenter ta musique de la façon dont Elvis Presley présentait la sienne, par exemple, plus que comme tu le fais aujourd'hui
3: Aujourd'hui, les gens sont encouragés car on est plus dans l'esprit de business et c'est meilleur pour les radios de faire des singles. Les managers et tous les acteurs de l'industrie n'aiment pas les albums parce que ça ne fait pas autant d'argent. Mais je m'en moque un peu. J'adore, comme David Bowie et Kate Bush, c'était des artistes qui faisaient des albums. J'adore qu'ils aient cette œuvre complète. Tu peux t'asseoir, l'écouter, et essayer de t'imprégner de ce qu'ils essayait de te dire. Donc ouais, les albums sont définitivement une façon démodée de faire de la musique, mais c'est ce que je veux présenter. Et je ne pense pas que ce soit si commun pour les nouveaux artistes de vouloir faire ça si tôt dans leur carrière. Mais je pense que c'est important, pour moi en tout cas.
0: Oui, tu as une façon très fait maison de faire de la musique, j'ai l'impression. Je ne me souviens pas si c'est ton premier ou ton deuxième album, mais tu en vendais un sur Etsy. Donc c'est vraiment, je l'ai fait tout seul, et maintenant je vais te l'envoyer par moi-même.
3: Ouais, j'ai pressé. Je ne sais pas si c'est plutôt produit ou pressé. Mais j'ai fait ces trois albums et ils sont tous en CD, sur Etsy. Parce que moi-même, je collectionne les CD. J'ai entendu quelqu'un dire en interview, Ne produisez rien que vous ne voudriez pas vous-même. Et je collectionne les CD, donc c'est plus ou moins de là que vient ma logique. Je veux avoir la copie physique, et je sais que d'autres personnes aiment écouter l'objet concret aussi. C'est une expérience d'écoute différente, mais je pense que c'est davantage gratifiant.
0: Tu me dis que tu aimes faire des albums et que tu aimes avoir une expérience totale de la musique. Mais tout a commencé pour toi avec un single, Boo Fucking Who, qui a eu un succès instantané en 2020. Quel est le chemin entre ce single, Colto's, ton premier album, et enfin, "Undesired", ton deuxième album
3: Au premier album, j'ai écrit des chansons depuis que j'avais quelque chose comme 16 ans. Et j'étais très nerveux à l'idée de sortir quelque chose à cause de mes insécurités. J'avais peur de ce que les gens penseraient. Et quand finalement ils ont été si adorables à la lecture, ça a été tellement valorisant que ça m'a donné envie d'enregistrer toutes ces chansons que j'avais mises de côté. Et c'est aussi un peu comme ça que le deuxième album, Undesired, est né. Il y a tellement de chansons que j'écrivais depuis des années, et j'ai finalement eu l'opportunité de toutes les regrouper. Donc avec Cold Toast, je l'ai sorti durant l'été, donc c'était plutôt des chansons d'été, une sorte de mélancolie avec du soleil. Et le deuxième album, c'était en hiver, et je le trouve plus triste et plus froid. Mais il est aussi pop et dansant. Du coup, je voulais qu'ils soient présentés ensemble.
0: Et est-ce que tu penses que tes albums se caractérisent par une ambiance
3: J'écris pas vraiment en me disant « ce truc va aller dans tel album » et « celui-ci dans tel album ». Je pense que les meilleures chansons viennent à toi. Ce qui est un peu une approche feignante parce que les gens pensent qu'il faut que tu sois proactif, que tu t'assieds pour écrire une chanson. Mais j'adore quand quelque chose me vient et que je suis juste le courant. Donc, à travers le temps, quand les chansons sont construites, je peux les sélectionner selon ce qui les lit surtout avec le dernier album. C'est vraiment un album à thème, car il est très sombre dans l'énergie d'Halloween. Ça vient principalement du fait que j'allais pas en thérapie, et que j'étais triste et en colère. Mais ça a fonctionné, c'est devenu très cohérent. Toutes les chansons allaient ensemble. Peut-être que, peut-être que par le passé, elles étaient plus liées à l'été, car j'appréciais sûrement la vie un peu plus. J'étais plus insouciant. Donc c'est intéressant de voir comme ça coïncide avec mon état mental. Je pense que c'est rigolo de les organiser ensemble.
0: Justement, je parlais de ton processus créatif Est-ce que tu composes seul et ensuite tu te tournes vers tes musiciens Avec une idée très précise, l'idée d'un son spécial Un son que tu veux Ou est-ce que tu vas vers eux avec un texte en leur disant occasion OK, qu'on de faire quelque chose ensemble Parce qu'on voit qu'il semblerait que tu as une équipe permanente On a des musiciens et musiciennes récurrents, récurrentes dans tes clips Chiara euh, Doherty à la guitare Malcolm Boyd à la basse et Stevie McKay à la batterie
3: La façon dont j'écris est, C'est souvent juste la guitare et le piano Et je joue de ces instruments et j'écris avec eux et je sais quelle direction je veux prendre, dans quel genre je veux aller, et je vais voir mon batteur, Stevie, et mon bassiste, et je leur dis quel genre je veux, quel tempo, quelle dynamique je veux que ce soit, si je veux quelque chose de calme ou quand ça doit être plus intense, ce genre de choses. Et ouais, on a travaillé plus ou moins ensemble et ils l'ont fait à leur rythme. Cet album a eu un processus assez rapide parce que j'ai écrit les chansons cette année. Elles me sont globalement toutes venues en même temps. Et puis, je leur ai un peu jeté les chansons, et on a essayé d'avoir tout prêt pour l'enregistrement. C'est allé très vite. Mais je crois que ça a bien fonctionné, car on n'a pas tenté des trucs trop fous. On n'a pas cherché à faire compliqué. On travaillait juste avec les chansons. Donc ouais, du point de vue créatif, j'ai une idée de la dynamique globale et du genre et du son dont je suis à la recherche. Ils sont de fantastiques instrumentalistes et ils m'ont aidé à tout mettre sur pied.
0: C'est intéressant que tu aies écrit ces chansons cette année, ça veut dire que tu as créé l'album de façon très rapide. Bon, on parlera de l'album plus en profondeur après, mais combien de temps ça t'a pris entre les premiers choix de chansons et celui où il est sorti
3: J'arrive pas à penser à une seule chanson qui n'a pas été écrite cette année. Au printemps dernier, j'ai eu une énorme explosion d'énergie créative. Je sais pas d'où ça venait. Et je dirais que j'ai commencé à écrire en mars, jusqu'en juin. On a également enregistré à ce moment-là. J'ai eu besoin d'un ou deux mois pour évidemment enregistrer et mixer le tout et régler tous les trucs de distribution pour pouvoir le sortir. Donc tout s'est passé très vite parce qu'initialement, j'avais écrit la chanson « Vehicular Suicide » en premier, et je me suis dit « Ah, c'est une super chanson, je vais la sortir en single à Halloween. » Puis j'ai écrit « Pain »,« a Eternum Vive » toutes ces chansons qui continuaient de me venir et j'étais là. « Ah, je devrais carrément faire un album. » Et c'était vraiment incroyablement libérateur d'avoir cette liberté de pouvoir faire un album quand on a envie. Tu n'es pas contrôlé par un manager. Quand tu es un artiste indépendant, il n'y a personne qui restreint ta créativité,
0: donc je suis très chanceux de pouvoir faire ça. C'est très important pour toi d'être indépendant dans cette industrie
3: Indépendant dans le sens d'avoir la liberté de faire ce que je veux, d'enregistrer ce que je veux, quand je veux, n'avoir personne qui essaye de, comment dire, censurer mes mots et les choses à propos desquelles je veux chanter. Oui, tout à fait. C'est très important parce que le plus je suis impliqué dans l'industrie musicale, le plus je me rends compte que c'est rempli de businessmen, malheureusement, et pas de musiciens ou musicienne. Ce qui est ok en soi, ça fait sens. C'est du business et je comprends que les gens aient besoin de faire de l'argent, mais je ne vais pas compromettre ma musique juste à cause de ça. Donc oui, c'est assez important pour moi en ce moment d'avoir cette liberté.
0: Je vais juste essayer de revenir un tout petit peu à ton parcours musical en général. Comment as-tu appris la musique tu es allé au conservatoire, tu as appris en autodidacte.
3: En grandissant, on a toujours été encouragés à chanter et à jouer d'un instrument. Je dis on, je veux dire avec mes frères et sœurs. On nous a emmenés à plusieurs cours de musique. J'ai fait du fiddle, du tin whistle, du piano et de la guitare. Et j'ai détesté chacun d'entre eux parce que, pas que j'aime pas les profs, mais j'aime pas le format classe. J'aime pas la pression de devoir connaître quelque chose. Je suis resté avec le piano et j'ai validé ma formation, mais pour la guitare, j'ai principalement appris sur YouTube, Ultimate Guitar, en jouant en même temps que les chansons. Et tous les guitaristes que je connais me disent que je joue étrangement, car j'ai appris par moi-même. Apparemment, je sais pas, je fais un truc étrange avec mes doigts. Je comprends pas de quoi ils parlent. Mais ouais, la guitare, c'est principalement en autodidacte et le piano avec une formation plus classique. Mais je suis toujours pas très bon avec le côté musique classique.
0: Et pour ta voix, tu as pris des cours de chant ou est-ce que tu as réalisé que tu avais une voix, une voix spéciale
3: Je ne pensais pas avoir une voix spéciale. Je savais que je pouvais chanter juste. Et j'aime chanter. J'ai jamais pris de leçons. J'étais pas très bon pour retenir les choses à l'époque. Mais si c'était une chanson, je ne sais pas, je retenais les paroles assez facilement. Et j'aime chanter sur les chansons de mes artistes favoris. Rien de bien fou. Je pense toujours que les gens chantent autant que moi. Mais en fait, je passe mes journées à chanter. Ce qui fait sens, puisque je suis chanteur maintenant. Mais même en grandissant, je suppose que je chantais beaucoup et je ne m'en rendais pas compte. Mais oui, rien que pour les harmonies, j'écoutais... Euh... Il y a Folk qui s'appelle First Aid Kit. Elles viennent de Suède et je les adore. Ce sont deux sœurs et elles font de très belles harmonies. J'ai appris beaucoup en les écoutant par leur biais et leur inspiration country. Elles font une espèce de yodel. Je me suis beaucoup inspiré d'elles au niveau de la voix. Donc oui, j'ai appris en autodidacte, oui. Mais je pense que les chanteurs et chanteuses ont toutes et tous un certain niveau d'apprentissage par soi-même. Je pense, je ne suis pas sûr.
0: C'est très très intéressant. Et étant donné que tu aimes écrire, je suppose que ça vient avec. Sur ta description Spotify, il est noté, je cite, « paroles candides » à propos de ton travail. C'est vrai que tu as une façon d'écrire très reconnaissable. Tu gravites toujours autour des mêmes sujets, l'amour, les monstres, la vie. Tu écris de façon très littérale, mais c'est toujours poétique et tu recroises beaucoup de sources. Parfois, on entend des extraits de films, tu y fais référence, ainsi qu'à des livres. Quelles sont tes inspirations, pas seulement en musique, mais pour ton écriture Est-ce que tu as des thèmes ou des artistes qui s'expriment d'une certaine façon qui t'émeut
3: Oui, lyriquement parlant, j'adore l'Anna Delray et j'adore Léonard Cohen. Oh yes, j'adore quand les gens donnent l'impression de s'adresser à toi en essayant de ne pas t'éloigner du sujet c'est juste une conversation et je pense que quand quelqu'un fait l'effort de simplifier quelque chose ça te donne envie d'en écouter d'autant plus parce qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui dit des choses compliquées avec des métaphores ou des choses comme ça même si j'adore l'idée des métaphores et ce genre de choses mais j'aime quand ça sonne simple et quand ça ressemble à une discussion je suppose que j'aime évoquer des images quand j'écris donc, quand tu parles de références à des livres ou à des films, euh, je veux dépeindre quelque chose dans l'esprit de l'auditrice ou de l'auditeur. Je ne sais pas trop. Mais oui, c'est un peu ma priorité. J'aime quand... J'arrête pas de dire que j'aime. Mais j'aime quand ça ressemble à une histoire. Je ne sais pas pourquoi les autres musiciens et musiciennes écrivent leurs chansons, mais je pense que ça doit être une histoire que tu racontes à l'auditrice ou l'auditeur. Tu devrais être honnête à propos de comment tu te sens dans cette histoire. Et plus c'est gênant, plus ça veut probablement dire que c'est vrai. Et tu peux être aussi embarrassé parce que côté gênant, mais c'est ce qui va faire en sorte que les gens ressentent davantage. Ce qui peut être ennuyant, mais réel.
0: Parce que tu m'as dit que Vehicular Society pourrait être à propos de toi qui ne suis pas de thérapie. La musique est une sorte de thérapie pour toi
3: Oh, définitivement, oui. Je suis assez ouvert sur ma vie en général avec mes amis et ma famille, mais parfois, même en parlant, j'ai l'impression de ne pas réussir à sortir les choses de moi. Il arrive que tu aies juste besoin d'une bonne chanson pour crier et tout sortir. C'est très libérateur de pouvoir... Tu sais, quand les gens chantent en même temps que leur musicienne ou musicien favori, c'est souvent car ils s'identifient à la musique qui a été écrite. Et d'une certaine façon, ces gens se sentent vus. Donc c'est très libérateur d'avoir écrit ces chansons. Elles ont été faites spécialement pour moi. Et je les écoute souvent et je chante toujours dessus. C'est incroyablement gratifiant d'avoir ça. Et j'ai beaucoup d'amour pour elles car elles m'ont accompagné pendant des moments horribles. Mais je me sens vraiment mieux maintenant.
0: Tu nous as raconté comment tu es arrivé dans la musique, mais comment est-ce que tu es arrivé dans l'écriture Est-ce que c'est venu de pair avec la musique ou est-ce que tu écrivais avant Comment ça s'est passé
3: J'ai totalement écrit avant la musique. Enfin, j'ai toujours joué d'un instrument, guitare, piano, quand j'étais enfant. Mais j'adorais la poésie. Pas nécessairement en lire beaucoup, mais j'adorais faire des rimes et faire fonctionner les mots entre eux. Et je me souviens, quand j'avais 11 ou 12 ans, mon père m'a dit que je ferais un très bon compositeur car je m'intéressais à la poésie et je pouvais jouer de la musique. Et ça m'avait jamais interpellé avant ça. Mais c'est le genre de graine qui a germé dans mon esprit et j'ai commencé à écrire des chansons en secret. Je trouve ça vraiment plaisant de pouvoir mixer les deux. Donc oui, au début de mon adolescence, j'écrivais un peu mais c'est vraiment à mes 16 ans que j'ai écrit une chanson complète et que je me suis dit Waouh c'était incroyable. J'étais juste tellement excité.
4: Putain, mais c'est pas possible.
0: Maintenant, je voudrais revenir avec toi sur ton album Vehicular Society et vraiment prendre le temps d'en parler. Mais avant ça, j'aimerais qu'on écoute une chanson que j'ai choisie. Je pense pouvoir dire que c'est ma favorite de l'album, même si je pense que l'album lui-même est ma chanson favorite, pour être honnête. Et j'ai choisi White Fang. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cette chanson qui nous mène vers notre sujet principal
3: White Fang, c'est une chanson à propos d'un vampire plus ou moins inspiré de Nosferatu et Twilight. Edward Cullen. Tu sais, ce genre de vampire qui est très séduisant et monstrueux mais t'es attiré par le danger et t'espère d'une certaine façon qu'il soit davantage cruel et terrifiant pour pouvoir rester éloigné c'est un peu la fâcheuse attraction pour les mauvaises choses je suis sûr que tu peux interpréter ça par toi-même
0: oui c'est une super chanson et j'y réfléchis et je suis contente que tu me confirmes que je suis pas à côté de la plaque concernant l'idée qu'elle transmet on peut donc l'écouter tout de suite, White Fang de George Houston sur Radio
5: Campus Paris. Be cooler, Laugh me off like I'm the joker and the fooler. Our love was strange, but I prefer things more peculiar. I designate you my personal contract. You love, I need you to be crueler. Red tooth, white fan. Get out of here, I need cooler, be kind. Red tooth, white fan. need you to tell me that I'm no good for you So baby, I can't help it sinking in Need you to tell me that I'm no good for you Ignore me, don't call me up, don't say hello It's not good for me Otherwise I'll never know, you don't adore me I thought you might have been the demon that was for me I need you to ignore me Red tooth, white fan. Get out of here. I need cool to be kind. Red tooth, white fan.
0: Force sur Radio Campus Paris, et nous sommes avec George Houston pour parler de son nouvel album Vehicular Suicide. J'ai une question, est-ce que ce n'est pas un peu étrange d'entendre tes chansons et de voir que les gens s'y identifient, qu'ils chantent les paroles Quel effet ça fait
3: Je ne sais pas, je pense que certains, certaines compositeurs ou compositrices sont un peu réticents à l'idée d'écrire à propos de choses spécifiques car ils supposent que c'est pas assez universel pour que les gens s'identifient. Mais je pense que tout le monde a des pensées et des sentiments étranges. Et tu sais, c'est un peu rassurant quand des gens viennent me voir et me disent « Oh mon Dieu, je pensais que j'étais la seule personne qui se sentait comme ça. » C'est vraiment adorable, tellement adorable. Ça réchauffe mon corps de savoir que je suis pas la seule personne folle ici.
0: Oui, bien sûr, ça fait du bien. En tant qu'auditrice, ça fait du bien d'avoir des artistes qui chantent ce que tu ressens et ce que tu penses avec les mêmes références que toi, mais on va en reparler. Tu as beaucoup navigué entre les styles musicaux, tu as commencé très indie folk, on retrouve ce piano qui est aussi très présent. Tu t'es même dirigé vers des sons plus reggae avec ta chanson Toast. Il y a aussi cette chanson intitulée The Other Men qui me rappelle une chanson de Billy Joel. Il semble donc que tu as touché à beaucoup de choses avant de sortir Vehicleur Suicide.
3: (rire) Ouais, ma priorité c'est toujours la chanson. C'est l'histoire que j'essaye de raconter. Et je pense, tu sais, si t'es énervé, tu devrais chanter du rock. Et si t'es triste, peut-être faire quelque chose d'un peu plus blues. Si t'es heureux, chante quelque chose de plus enjoué, avec un ukulélé ou un truc du genre. Donc j'aime utiliser les instruments et les genres pour mettre en valeur l'histoire, car c'est toujours ma priorité. Et oui, j'ai aussi des goûts musicaux très éclectiques. Donc j'aime plein de genres et j'aime les montrer dans ma musique. Beaucoup de personnes de l'industrie m'ont dit que parce que j'avais pas de genre strictement établi, ça faisait de moi un artiste difficilement playlistable. Et je trouve ça plaisant de ne pas faire ce que les gens du milieu disent. Car je pense qu'il y a beaucoup de gens avec des goûts variés qui peuvent très bien
2: écrire. Mais je pense
0: que c'est... C'est des conneries de leur part. Je suis désolée, pardonnez mon français, mais ça n'a aucun sens, car même si tu as créé des chansons qui ont différents genres, tu as toujours cette même chose à leur source, c'est toujours ta voix, ce sont toujours les sujets que tu t'appropries. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Radio Campus Paris est une radio indépendante, donc on n'est pas toujours OK avec toute la dynamique de l'industrie. Donc je suis d'accord avec ça, évidemment. Mais pour revenir à notre sujet principal, au lieu d'être des rebelles, il semblerait, qu'avec Ve- il semblerait qu'avec Vehicular Society, tu aies décidé de revenir à quelque chose de plus folk. Parfois même, on attrape un peu de gospel avec de l'orgue
3: Je pense que l'aspect folk vient de ma voix et de la façon dont je joue de la guitare, qui est très simple mais qui donne un effet country et qui revient dans toutes mes chansons.
2: simple
3: L'orgue, c'est plutôt un choix stylistique, car je voulais une ambiance d'Halloween. Et je voulais me sentir comme le fantôme de l'opéra. Donc ça fait sens que tu visualises une chorale de gospel. Mais honnêtement, je ne sais pas trop. Je voulais sonner plus en colère et peut-être un peu plus effrayant. Ce qui est tout nouveau pour moi. J'avais jamais enregistré avec un vrai batteur avant cet album. C'était toujours des pistes et des samples de différentes personnes que j'avais rencontrées. Mais cette fois, j'ai eu un batteur, Stevie McKay, et il a travaillé avec moi sur le projet. Il est dans plusieurs groupes de rock et ça m'a un peu imprégné et j'en suis content car j'adore cette scène. Je suis davantage connecté avec la scène locale dont je fais partie et j'ai envie de me fondre dedans plutôt que de lutter contre car c'est vraiment une chouette communauté.
0: C'est cool que tu remarques que ta voix soit ce qui amène l'aspect folk, car elle est plus en avant dans le mix de cet album. C'était un choix
3: mmh, Ouais. Je me souviens faire les deux premiers albums et être très peu sûr de ma voix. J'aimais pas la façon dont mon accent sonnait. J'aimais pas l'entendre. Donc je le cachais un peu derrière les réverbes et les effets de voix, ce genre de choses. Mais je regarde ces albums avec affection maintenant, car j'étais jeune et je savais pas trop ce que je faisais. Mmh. Donc oui, j'étais bien plus sûr de moi pour cet album et j'ai tellement entendu ma voix que maintenant, elle ne me gêne plus. J'étais plutôt content de la mettre plus en avant. Je sais pas, je pense que j'ai mis moins d'effets et ça a rendu la chose plus claire.
0: Justement, ta musique m'apparaît très spatiale. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, il y a beaucoup de couches d'instruments qui créent la dimension, je pense notamment à la chanson Beautiful Foul avec des cloches dans le fond et des percussions très étouffées. Comment et quand ajoutes-tu tous tes instruments pour créer ces espaces quand tu composes ta musique
2: Eh bien,
3: pour les deux derniers albums, j'ai commencé avec la voix et la guitare, juste pour avoir une bonne base. Mais cette fois, comme je travaillais avec un vrai batteur, tu commences avec la batterie pour avoir le beat d'abord. Certaines personnes disent qu'elles ont comme des images mentales quand elles pensent à leur chanson. Je pense que j'imagine des signes dans ma tête. Et j'ai une idée de la direction dans laquelle je veux aller. Il y a beaucoup d'expérimentation. Puis c'est un long processus, on va en studio, on essaye des choses, certaines ne fonctionnent pas, alors tu les retires et tu réessayes avec autre chose. Mais ouais, juste tester et ne pas avoir peur d'essayer et d'être, je sais pas, aventureux.
0: Oui, des aventures. Quand on continue avec sous Suicide, ça nous donne l'impression de quelque chose de plus feutré. C'est la même impression que nous donne la pochette de l'album, c'est très rouge, rouge foncé. Ça sent la cigarette dans une pièce avec des grands et lourds rideaux en velours. Mais il y a une fenêtre quelque part dans cette pièce, parce qu'il y a un courant d'air mais on ne peut pas le situer. J'adore cet album. Et je me demandais, d'où vient cette fascination lugubre et sombre qui nous guide D'où est-ce que ça vient
3: Sûrement des films d'horreur. L'album entier est supposé avancer comme un film d'horreur. La première chanson est une introduction avec le titre éponyme. Puis il y a le climax au milieu. À la fin, il y a une chanson intitulée « Roots go out » qui donne l'impression d'un happy ending. Mais comme dans un film d'horreur, il y a une sorte de poupée effrayante dans un coin de la pièce après la soi-disant fin heureuse.
2: Ouais,
3: c'est un peu ce que fait Blenderland. Donc ouais, je voulais que ça évolue comme un film d'horreur avec toutes les influences que j'ai, avec différents monstres et vampires, les créatures et démons auxquels je fais référence. Et ça a rendu la chose encore plus cool quand je savais que j'allais sortir l'album pour Halloween. Je suis vraiment tombé dans l'esthétique des films d'épouvante avec des effets spéciaux, même des effets spéciaux dans la production du son. Je voulais que ça sonne plus fait maison, comme un vrai groupe, contrairement à mes albums précédents qui sont faits sur ordinateur. Parce que c'était plus simple, mais ça fonctionne, je pense.
0: Et tu produis tout tout seul Tu le fais depuis chez toi sur ton ordinateur ou tu travailles avec quelqu'un
3: je produis tout, oui. Mais je sais pas trop comment créditer les gens, car euh, je vais dans un studio. Et je suis très mauvais avec les ordinateurs. Mais je travaille avec deux ingénieurs son, Rory McBrady et Tommy Conway. Et je suis juste assis derrière leurs épaules et je dis, « Oh, je veux ce son comme ci, je veux ça comme ça. » Et on travaille à tout coup de rassemble. Mais j'ai l'idée en tête dès le début et ils sont très patients. et Ils m'aident à tout mettre sur l'écran pour ensuite enregistrer. Je suis très chanceux.
0: Oui, c'est super que tu aies des gens qui comprennent ce que tu demandes. Comme ça, quand ta musique sort, c'est ta musique, pour de vrai. Pour moi, Sousa est s'apparente à un spectacle haut en couleur. Et tu l'as confirmé quand tu nous expliquais qu'il fonctionne comme un film d'horreur. Comment as-tu réfléchi la trame de l'album Est-ce que ça t'est venu très naturellement, cette idée de film d'horreur, pour ensuite le sortir à Halloween kind of...
3: Ça s'est plutôt fait quand j'écrivais les chansons, car le processus d'écriture est allé très vite. J'ai rapidement réalisé que c'était plus sombre, donc ça a fait plutôt sens d'y réfléchir comme un film. Tommy Conway, l'ingénieur du son avec lequel j'ai travaillé sur mon premier album, dit qu'il faut penser son album comme un film. Ça évolue. T'as un début, ça grandit pour capter ton attention, puis le climax et enfin la résolution. Donc j'aime réfléchir tous mes albums de cette façon pour ensuite décider de l'ordre des chansons. Mais particulièrement avec celui-ci. C'était extra filmographique pour moi. Je voulais juste que ce soit un film d'horreur, en fait. Et c'est venu plus ou moins dès le début.
0: Et c'est quoi ta chanson favorite de l'album
3: Parce qu'elle me fait pleurer, juste en la chantant, euh, In Aeternum,
0: vivée.
3: J'y suis très attaché émotionnellement, elle représente beaucoup pour moi.
0: Mm-hmm. Dirais-tu que même si tu as toujours la même façon d'écrire, qu'il y a toujours ta voix reconnaissable, dirais-tu que cet album est peut-être plus adulte
3: définitivement j'étais vraiment en train d'apprendre sur les deux premiers albums pas que je sois plus en train d'apprendre mais j'avais aucune idée de ce que je faisais mais je pense que c'est important de toujours encourager les gens peu importe si tu sais pas ce que tu fais tu vas apprendre et ça te mènera quelque part mais avec cet album ouais j'ai eu plus de musiciens mon batteur ma bassiste mon guitariste et on jouait vraiment tout était live c'était plus réel et puis j'ai plus d'expérience en production maintenant, donc oui, j'ai l'impression d'avoir trouvé un son plus cohérent pour moi. Et j'aime vraiment cet album, j'en suis assez fier.
0: Tu peux, tu peux. C'est quoi la meilleure situation, le meilleur moment pour écouter Vehicular Society selon toi
3: Je sais pas si tu as vu le film Telma et Louise. Ce film a plus ou moins inspiré le titre. Tu sais ce que c'est la scène finale Bon, je ne veux pas raconter la fin et je ne veux pas spoiler. Mais j'aime imaginer, tu conduis seul à minuit sur une route sombre et c'est un peu flippant et cool à la fois. C'est un album court, il ne fait que 33 minutes. C'est un trajet normal pour moi. Je l'écoute quand je conduis, et je pense que c'est de la musique parfaite pour ça. Surtout la batterie qui va très vite, très rythmée, un peu comme un cheval qui galope. Et puis il y a ces guitares au son vaste et... Je sais pas, j'imagine toujours cet album comme quelque chose de rapide, parfait pour conduire.
0: Comme tu le sais, Rockford est un flux musical, donc je t'ai demandé de sélectionner un peu de musique pour nous. La première de ta liste est Psycho Killer des Talking Heads de 1977. Pourquoi cette chanson
3: Sa voix est juste électrique. Il met tellement d'énergie et de folie dans sa voix. Et je voulais avoir cette sensation dans le morceau d'ouverture véhiculaire Suicide. J'avais un peu peur d'exprimer mes sentiments à travers mes chansons. Mais dans cet album, en m'inspirant des Talking Heads, je me suis un peu lâché. Et ouais, énorme inspiration pour moi.
0: Et on peut l'écouter un peu sur Radio Campus Paris. chanson. Tu nous parlais d'une voix électrique, c'est un parfait exemple. Est-ce que c'est quelque chose que tu écoutais quand tu étais plus jeune Ça te vient de tes parents
3: Hmm, je sais pas, je me souviens pas. Je l'ai entendu récemment reprise par un groupe local que j'adore. Mon batteur en fait partie. Il s'appelle Trump. Et la chanteuse, Shana, a une voix électrique incroyable. Et du coup ouais, je l'ai entendu et je me suis dit oh mon dieu. Trump, ce groupe est une immense inspiration pour moi. Je crois que j'ai ajouté une chanson de également. J'adore me référer à la scène locale parce que je pense que notre génération, on essaye toujours de donner un nom à ce concret. Et j'aime penser la nouvelle scène locale comme un nouveau genre. Et je veux m'en nourrir, en faire partie plutôt que de parler de country pop ou folk rock. Évidemment, j'espère que cette communauté finira par développer son propre genre et on n'aura plus besoin d'en parler comme un truc un peu funky. Ça aura un nom. C'est excitant de voir d'autres groupes faire partie de ça.
0: Et l'un de ces groupes s'appelle Tramp, de Donegal en Irlande aussi.
3: Donegal et Derry. C'est assez proche cette région.
0: On les écoute tout de suite avec leur chanson Frankenstein. Uncle Sam won't even point at me
4: Even the eyes of the Virgin Mary All hanging won't even stare at me
0: dans cette chanson
3: Les paroles sont si belles. Enfin, la façon dont je les interprète. Je suppose que c'est à propos de ce que les gens attendent de toi, ce qu'ils veulent que tu sois. Et ils te transforment un peu en monstre au moment du refrain. Il y a un vers qui dit « Je suis le monstre, tu es mon Frankenstein ». C'est comme une chanson d'amour ambigu. C'est réaliser que la personne t'a abîmé, T'as fait sortir le monstre qui était en moi. C'est vraiment des paroles puissantes. Et bien sûr, leur son est tellement... Je sais pas, il faut les voir en live. Et ce sont de très bons performeurs. Ils ont que deux chansons sur les plateformes pour l'instant, mais à chaque fois que je les ai vus, j'ai été complètement scotché. C'est l'effet qu'ils font en concert. J'ai beaucoup d'affection pour eux. Et puis, ils sont vraiment, vraiment bons selon moi.
0: On devrait réserver un bus pour toutes et tous vous faire venir en France et organiser un concert spécial des groupes de Donegal. Et pour finir, tu as choisi une chanson très connue, une chanson qui ne vieillira jamais, Running Up That Hill, de Kate Bush. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cette chanson
3: J'ai toujours adoré Kate Bush. Et il y a une piste de batterie... Euh... Et tu peux peut-être remarquer dans White Fang que le bridge reprend un peu ça. Et il y a aussi un synthétiseur qui, je crois, s'appelle un a 12 j'ai probablement tort. Et c'est celui que Kate Bush utilise pendant toute cette période. Donc il y a vraiment ce style horreur des années 80 que je voulais à travers l'album parce que ça fonctionne assez naturellement. Je ne sais pas si tu connais Stranger Things, mais ce genre de musique, ça fonctionne avec un imaginaire qui fait peur. Et je me suis dit que c'était parfait. Une ambiance sonore qui allait très bien avec l'album. Donc ouais, évidemment, Kate, sa plume, sa voix, tout, tout est magique.
0: Et on va l'écouter un petit peu avant de se dire au revoir. Doesn't happen. une très belle chanson. Et quand je pense à Kate Bush, je pense à son autre grand hit, Wuthering Heights. Comme toi, enfin comme elle, tu puisses ton inspiration dans la littérature anglaise, la littérature gothique. C'est pas vraiment une question, juste une remarque. Nous sommes à la fin de notre interview. Merci beaucoup George Huston d'avoir été avec moi pour le premier épisode de Rockford. On peut retrouver ta musique sur toutes les plateformes de streaming musical et toutes tes infos et nouveautés sur ton Instagram. Et pour vous, chers auditoristes, vous pouvez retrouver sa chanson White Fang parmi d'autres morceaux que j'ai choisis avec patience et amour sur Spotify, at Roquefort. Toutes les infos sont dans la description. Je remercie Philippe Fischer, Colin Gruel et Alexandre De Caro. Vous êtes sur Radio Campus Paris. Merci pour votre écoute.